0: Итак, мы снова с Тони. Тони, расскажи нам, что произошло после того, как ты закончил ту часть службы с солдатами
1: на маленькой базе на Марсе.
2: И теперь тебя переводят в Арспрайм. Нас повезли
1: на маленьком корабле. В один из дней мы вышли, он приземлился прямо рядом с нами, вертикально. И я мог видеть, что в кабине есть пилота, было примерно дюжина пассажиров. Мы и еще пара человек, кто летел с нами. И мы летели примерно... Полчаса 40 минут, и затем приземлились. И мы поднялись очень высоко. Поверхность было не разглядеть из окна. И можно было видеть, что небо голубоватое, с красной землей дымка. Когда мы приземлились и прошли внутрь, все выглядело как курорт, как современный курорт. Там был ковер, были пальмы. Бежала вода, там был фонтан. А ты мог видеть базу через иллюминатор корабля? Она находилась над поверхностью? Нет, нет, нет. Я даже не обращал внимания, я был в сонном состоянии. Как на самолете, знаете. У меня было место в проходе. В окно я особо не смотрел. Мы приземлились и вышли... Мы приземлились и проехали в ангар.
3: Мы прошли через дверь, там
1: был офицер, он был военным, в официальной военной форме, он не был рядовым солдатом, то есть он не делал там никакой рядовой работы.
3: Он выглядел как штабной
1: военный.
3: Он вышел забрал нас, а тот, кто был с нами на рейсе, сказал
1: ему, забирай их, они твои.
3: Он провел нас через дверь,
1: и мы шли, наверное, Минут 15 через разные коридоры. Затем проехали на лифте
2: вниз и вышли.
3: Выглядело как огромный купол, который был закопан в грунт. А сама верхушка купола
1: просвечивалась солнцем. Можно было видеть солнечный свет. Но только в самом центре. Остальная его часть была под землей, под грунтом. Как я сказал, внутри были фонтаны.
3: Были окна по периметру, окна комнат и как стойка ресепшн на курорте или в отеле.
1: Пальмы. Было красиво. Выглядело больше как отель, чем как военный объект.
3: Мы подошли, там была девушка в окне. Он сказал, это они,
1: я зарегистрирую
2: их. Как она выглядела? Симпатичная белая брюнетка. Она выглядела радостной? Да, очень радостной и любезной.
3: Привет, рада вас okay, видеть. Окей, okay, we'll right сейчас in. зарегистрируем. В такой манере. Он указал нам,
1: чтобы мы сели, там были удобные, мягкие сидения.
3: Мы сели, и нам пришлось ждать, наверное, где-то час. И тот же человек пришел и забрал нас. И он провел
1: нас в комнату, у каждого была комната в коридоре, там был только шкаф и
3: кровать. И там мы жили. Мы проспали ночь, на следующее утро мы встали,
1: нас провели в большую комнату, там были серые инопланетяне. Это выглядело как компьютерный класс в колледже. Я был в компьютерном классе университета в Вермонте, и это выглядело точно так же. была большая комната с окнами по сторонам и компьютерами на столах. Когда садился за компьютер, там была подставка для головы. И когда смотрел на экран, все, что нужно было сделать, это посмотреть куда-то, и, и он отслеживал движение твоих глаз. То есть появлялся вопрос, потом давались 5 или 6 ответов, если ты смотрел Но на какой-то ответ достаточно долго, он начинал мигать, и принимался как твой ответ в тесте. И нас тестировали, там было множество тестов.
3: И нам давали какой-то препарат, я
1: не знаю точно, зачем он был. Чувство было неловкое от него. Ясно. То есть на базе RS Prime были серые, которые отвечали за этот компьютерный класс,
0: центр тестирования, да. и они проводили вас через весь этот процесс. Да, был тест
1: на IQ.
3: Я помню, что мы проходили через серию тестов и
1: затем шли домой. Все это длилось недели три.
3: То есть сначала были тесты, а потом начались занятия. Они обучали нас.
2: Первый раз он зашел, он сказал, это тест на руководящую должность,
1: если вы сдадите его, вы сможете получить такую должность, вам лучше пройти его, постарайтесь. Мы провалили его, затем он зашел и сказал, следующий тест на должность штурмана, мы провалили его, и прошли до самого низа списка, и он сказал, смотрите, это будет, кажется, это, был... кажется, это была должность ремонтника. Я забыл, какое слово он использовал, но это был квалифицированный труд. Это последний тест на квалифицированный труд. Если вы провалите его, вы будете работать на тяжелой работе все оставшееся время вашей службы. Поэтому советую вам постараться. Это был серый пришелец, который телепатически передавал нам это.
3: И он выглядел рассерженным, когда мы проваливали тесты. Типа того, как можно быть такими тупыми.
1: У него было такое отношение.
3: Итак, я сдал и этот тест успешно, и затем прошел и обучение
1: по ремонту корабля. Я помню, в случае пожара они имели но нажмите на кнопку и, А, и он показывал диаграммы и схемы и комнат, и, и показывал, что нужно и делать и в каком-то случае. И там снова был какой-то препарат, и перед началом обучения мы слышали бинауральные тоны, можно было слышать звук ву Итак, пять минут, а затем начиналось обучение. Это было комфортно. Была подставка для головы, и ты просто смотрел ролики, а затем проходил тесты, потому что ты видел. Я помню, что я проваливал несколько тестов, мне нужно было больше времени, чем другим ребятам, чтобы освоить эту информацию, потому что я очень мало ходил в школу в детстве по сравнению с другими.
3: Дальше, вот эта часть воспоминаний, которая заставила меня поверить в свидетельство Кори Гуда. Они посадили нас на поезд, сказали, хорошо, вас переводят, поехали. Ничего не нужно собирать, просто одевайтесь. Они дали нам одежду.
0: И это до того, как вас отправили на ЦРР, верно? Да. Перед тем, как ты продолжишь, то есть ты провел три недели на
1: базе RS Prime, и в это время ты в основном проходил обучение тесты под руководством серых инопланетян. Да, возможно, это было дольше. Ты помнишь что-то еще по поводу этой базы? Нет, между этой комнатой и компьютерным классом, куда я ходил, метров 200 по коридору всего. Это все. Это все, куда я ходил.
3: Понятно. Затем нас провели в другой сектор под длинным коридором.
0: И обычные работники там, кто управлял базой, там были серые и офицер,
1: который водил нас. И нам давали еду в комнате, привозили на каталке в контейнеры.
3: И так мы ели. Мы не ходили ни в какую столовую.
1: Меня просто водили из комнаты в класс и обратно.
0: То есть, хотя RS Prime на вид выглядел почти как курорт, вам не давали доступ никаким развлечениям. Да,
1: я жил в комнате, мне не давали выходить и общаться ни с кем. Никому из нас не давали.
3: Честно говоря, мы едва могли разговаривать друг с другом, нас держали в наших комнатах.
0: Мы
1: выходили из комнаты, нас забирали и вели в шеренгу.
0: Но у нас не было
1: никаких социальных контактов.
0: Что насчет надписей? Все было на английском,
1: что-нибудь помнишь по
0: надписям? Нет, ничего. А комнаты? На них были какие-то
1: надписи? В комнатах было индивидуальное освещение. Когда тест начинался, свет выключали, и над каждым был отдельный свет, такой мягкий свет. Этот свет был только над человеком. То есть, такое странное освещение. Но кроме этого, ничего такого. Я, я помню, что в конце дня тестирования я был очень уставшим. Я помню, что иногда засыпал прямо во время теста.
0: Итак, после этого вас отправляет на астероид Эйсера. Ты сказал, что было какое-то сходство с тем, что описывал Кори Гуд. Верно. Когда он рассказывал, что он
1: отправился на Луну на поезде на магнитной подушке, который прошел через портал, и что он мгновенно оказался на Луне, и был шокирован, когда вышел, это была такая же система в точности, как он это описал. И это помогло мне поверить его свидетельству так. Тогда я понял, что то, через что прошел он, и что прошел я, было настоящее. Мы сели на поезд. Кажется, было два вагона, соединенных вместе.
3: Это было под землей, в туннеле. Это было
1: небольшое помещение, не как большая станция. Мы просто зашли в помещение, и подъехал поезд. Кажется, было два вагона.
3: Мы зашли, и
1: стоять было нельзя, нужно было сидеть пристегнутым Они проследили, чтобы все пристегнулись И когда двери закрылись, поезд тронулся, можно было почувствовать подъем И когда он двигался, он не ехал Это был как поезд на магнитной подушке Очень плавный, не было никакого шума
3: не чувствовалось никакого потока воздуха, но он начал набирать скорость. И ощущение было как вспышка,
1: как будто вспышка на фотоаппарате щелкнула, и пуф. Было немного дезориентирующе, я хотел сказать, что в ушах звенело, но это было слабее, очень мягкое чувство. Просто пуф. И он тут же начал замедляться. И я подумал,
3: куда это мы приехали? Каждый вагон, наверное, был метр двенадцать в длину. 12-15 метров в вагоне с сидениями по сторонам.
1: У каждого был ремень на сидении. По-моему, кто-то стоял в задней части вагона, я не помню.
3: Когда мы прибыли, и двери открылись. Он остановился, и двери открылись. Мы вышли и оказались в огромном ангаре. И все было
1: другое. Грунт был другой. Архитектура была другая, были цементные стены. Это было совсем другое место. И прошло только пару минут. С момента, как я сел на поезд на Марс и когда я вышел.
3: И они вывели нас.
1: Мгновенно отношение изменилось. Все было строго, всем стоять смирно.
3: Это было военное место. Оно не было расслаблено, как то,
1: откуда мы только что уехали. Вы стоите там. «Вы идете за мной».
3: Там был мужчина
1: в немецкой форме. Он выглядел как полицейский, у него было много чего напихано в ремень, было оружие. И он сказал, он сказал «Здравствуйте, добро пожаловать в колонию Церера. Это самая продвинутая колония в Солнечной системе. Вы не будете служить здесь, как солдаты». И он дал нам зеленый кусок бумаги с немецким текстом на ней. И он сказал, «Когда я укажу на вас,
3: когда человек на подиуме укажет на вас, я укажу
1: на вас, на каждого, и я хочу, чтобы вы постарались, как смогли прочитать эти слова. Он сказал, у кого-то будут проблемы с этим? В прошлом месяце у нас были такие же рабы, и они не хотели читать. Я отвел их туда и расстрелял. И там было, похоже, пятно крови на полу. Он сказал, кто-нибудь хочет пойти туда и быть расстрелянным? И мы застыли такие. Он был очень агрессивным с нами, поэтому мы даже не защищались, мы просто застыли.
3: И он сказал, хорошо, теперь выстраивайтесь там. Это был большой ангар, наверное, 100 на 100 метров. И на другой стороне были молодые солдаты, ребята.
1: Но они были не в такой форме, как я привык видеть. Они были в другой, более крутой, интересной форме. Мы сели, человек на трибуне говорил по-немецки, он также говорил на английском, чтобы все могли понимать.
3: И основная группа людей, эти солдаты, эти солдаты прочитали присягу
1: на немецком. Как я думаю на немецком. Затем они сделали салютование, и они умели это делать. Вот что еще было видно, что они уже делали это раньше. Когда мы салютовали, мы понятия не имели, как это сделать.
0: Когда они салютовали, они говорили что-нибудь? Типа Хайль
1: Гитлер или что-то такое? Yeah, это было чье-то имя, я не помню того, кто был главным в колонии на тот момент. Имя менялось со временем.
2: И мы говорили Хайль такой-то, кто был главным на базе
1: на тот момент. Это был не Гитлер.
3: Итак, они произнесли присягу, указали на нас, и мы прочитали текст. Мы делали такое как. Я не делал ни удара кулаком,
1: но нам нужно было делать салют.
3: Хотя нас отвели туда, где мы должны были жить после этого.
1: Мы отправились туда. Перемещение везде там осуществляется на поездах. Были места, которые имели уровней. Садишься на поезд на одном уровне.
3: На другом уровне
1: был другой поезд, идущий в другое место. И поезд, на котором мы ехали, был просто ужасный, как будто его вообще не убирали, не ремонтировали. Я помню, как думал про себя, если это самая продвинутая колония, все было очень старое, там был рифленый потолок с балками, там была везде ржавчина, все нуждалось в покраске, все было неухожено. Это был более старый район, куда мы попали.
0: Когда ты говоришь поезд, они похожи на земные поезда, то есть это 90-й год. Больше как поезд метро. Они все были немного разные, там можно было стоять, были кольца, за
2: которые можно было держаться.
1: Но они были меньше, они были не такие большие, как тот, на котором мы прибыли с Марса, примерно 7-9 метров в длину, наверное. Иногда он наполнялся людьми, иногда был пустой, но, как я сказал, поезд, на котором мы ехали, был в ужасном состоянии, как будто никто не убирал там никогда. Там было просто грязно.
0: Хорошо. Итак, это 1990
1: год, тебе 18, ты они используют поезда как местный транспорт, и они похожи на метро, которые были в Америке в то время. Да. Они не создавали шума. Я не знаю, были ли это поезда маглев, но можно было чувствовать вибрацию во время поездки. Но они были тихими. Я думаю, что качество у них было лучше, чем то, что было у нас в то время.
3: Итак, мы отправились оттуда, со станции прибытия, в то, что можно представить как тюрьму, старого типа, как
1: Алькатрас, Но в камерах не было ни решеток, ни дверей.
3: Это была камера полтора на три метра с койкой. Когда ты заходил,
1: ты должен был принять душ, обязательно, и там был человек, который проверял нужно ли тебе подстричься и они делали это прямо там нужно было принять душ при входе там была зона со шкафчиками где мы одевали пижаму и проходили в свои камеры и когда мы выходили мы должны были снова принять душ каждый моя одежда на этот день ждала меня каждый раз я ничего не стирал там сам я вставал утром звучала сирена жужжание Свет включался. Мы все выходили, раздевались, мылись и одевались. Затем выходили. В первый мой день произошла ошибка. Мне сказали, что я буду работать на корабле, что это будет квалифицированный труд.
3: И я спросил, куда мне идти, они ответили, вставай в ту очередь. Я прошел. Я оказался в шахте. Я поехал с большинством ребят
1: оттуда в зону, где шла добыча. И они все еще пользовались ручным трудом. Были приспособления, чтобы загружать большие куски породы в вагонетки.
3: Это
1: было очень пыльное место, серая пыль. И периодически, когда ты заходил в зону добычи, там был человек с оружием и красным лучом.
3: Не лазером, но красным
1: светом. Я помню, как целые стены просто обрушивались, когда они нажимали на кнопку. Затем они выходили, и новая бригада заходила.
3: Мне
1: объясняли, как все это работает. Я спросил: а что я буду делать? Я сам хотел работать.
3: Я не скажу, чтобы
1: я не мечтал стрелять из этой пушки, что все хотят это делать. Я ничего не делал в тот день. Кажется, я просто зашел и покидал землю на вагонетку. Когда я вернулся, перед тем как ты продолжишь, я резюмирую, то есть это шахта на Церерии, они добывали что-то внутри самого астероида. Верно?
0: То есть они искали воду. Я задал тот же вопрос. Они пользовались породой,
1: которую вскрывали. Все шло в использовании, но мне сказали, что они ищут воду. Один из ребят, который работал там, сказал, мы ищем воду, но лучше тебе ее не находить.
3: Потому что каждый раз, когда они находили воду, кто-то погибал. Он сказал, что их цель
1: – найти воду. Но когда это происходит, те, кто ее находит, обычно погибают или калечатся.
0: Окей, кажется, это очень примитивный способ искать воду.
1: Просто рыть шахту в поисках воды. Они знали, где она была? Нет-нет. Но они также строили. Как только эти пустоты вскрывались, они начинали строить там. Они очень интенсивно строили все время, пока я был там.
0: Новые жилые блоки,
1: новые рабочие зоны,
0: новые... Там была экономика. То есть все, кто работал в этой шахте, были рабами, которые выполняли тяжелую работу. Да. Но так как на RS Prime на Марсе, ты сдал выпускной экзамен,
1: ты, ты должен был работать ремонтником.
0: Но ты все равно был рабом, да. Если бы ты сдал другие тесты, ты все равно оставался бы рабом? Ты
1: говорил, что один из тестов был для руководящей должности. Я не знаю.
3: Когда я вернулся в место, где я спал, меня уже ждали,
1: и у меня были неприятности. Они сказали, ты облажался. И я такой, я просто пошел, куда они мне сказали. Я просто встал в очередь, они сказали мне ехать на шахту. И этот человек пошел поговорить с администратором,
3: перед душевыми
1: там был стол, стол администратора. Если тебе было что-то нужно, ты ранен, сломана рука и так далее, ты обращался к ним. Он пошел туда, они начали
3: спорить, то есть они сделали ошибку. И он
1: возбужденно говорил с ними, поэтому у меня не было неприятности. Но на следующий день тот день человек за столом что я сел на другой
3: поезд. Я пошел с ребятами на первый поезд,
1: и мне сказали, «Нет, тебе нужно на этот, подожди». Я подождал, пока пройдет несколько поездов, и затем сел на свой и приехал в ангарную зону. Я никогда не видел первый корабль, на котором работал снаружи. Но внутри он выглядел как подводная лодка. Там были эти двери с крутящейся ручкой. Был порог, через который нужно переступать. Там были гигантские трубы, которые были там везде. И там я занимался ремонтом.
0: То есть это как огромная подлодка. Ты был раньше на подлодках? Нет, я никогда не
1: был на подводной лодке. Я только сужу из того, что видел по ТВ.
0: Я даже искал фотографии
1: из подлодок, чтобы помочь себе вспомнить. Но это было не совсем подлодка. Пожалуй, это было такое же строение.
3: Yeah.
1: с эпоксидной краской, трубами повсюду и водонепроницаемыми дверями. Но это была не подлодка, а что-то гораздо крупнее. Есть сообщение, что в 40-х годах немцы строили огромные подлодки для перевозки грузов, и что некоторые из них стали прототипами для космической программы. Это был старый, мой первый корабль был очень старым. Все жаловались на него, потому что он все время ломался. Это был древний корабль.
3: Я работал на нем несколько лет и подружился с еще
1: тремя ребятами, которые делали ту же работу. И еще кое-что. Все, что я делал, работая на немцев,
3: даже если это была тяжелая работа, я не могу сказать, что это было неплохо, но это была сносная работа. Например, если была должность
1: уборщика, они создавали еще одну такую должность, чтобы люди соревновались друг с другом. В любой работе, которую я выполнял, у меня был конкурент, мы зарабатывали баллы, всегда была морковка, которую нужно было
3: заслужить. Если ты
1: победил и был более продуктивным в данном месяце, тебе что-нибудь давали. Ты получал хороший обед или что-то еще. И все сверху донизу работали по такой системе. Шахтеры так работали. Там всегда была возможность для продвижения.
0: Итак, ты был там шесть лет. Я
1: работал на том корабле 6 лет, и это был день сурка. Одно и то же каждый день. И что делал корабль? Ты знал о его задачах? Нет, мне никогда не говорили, что делал корабль.
3: Там были большие клапаны и системы, которые
1: качали, наверное, воду и химикаты. И когда клапаны портились, мы отрезали Испорченный кусок трубы, у нас были такие автосварщики,
3: своего рода воротники, которые накладывались на трубу. Нужно было просто настроить резак, нажать на кнопку, и он резал трубу.
1: Затем поставить его на другую сторону, вырезать клапан и вытащить его. Мы заказывали их за день до того. Мы ставили новый клапан и брали автосварщик. Отдельные. Они были в ящиках в двух разных комнатах, они были разных размеров. Для маленьких труб были свои автосварщики, авторезчики. Были такие же для труб побольше, вплоть до 45 см диаметре. И мы сваривали их заново, все что мне нужно было сделать это вставить электрод, там был типа картридж, который питал его. Все что нужно было сделать это включить его и просто ждать. Сварка занимала 15-20 минут. То есть тебя распределили на нижние палубе, чтобы выполнять все эти ремонтные работы. Что происходило между рейсами? Тебе разрешали возвращаться? обратно. Я возвращался обратно в свою камеру. Окей, ты мог делать все, что хотел, если ты приходил на работу на следующий день. Но чтобы куда-то поехать, нужны были деньги, а нам ничего не платили. Когда мы выходили из ангара, там был поезд, который возил нас обратно туда, где мы жили. Были и другие поезда, которые ехали в другие места. И все эти 6 лет я нигде не был. Я заканчивал работу, садился на поезд и ехал обратно.
0: Вы снова с Тони, только что рассказывал нам о шести годах, которые ты провел на Церезе, работая на старом космическом грузовом корабле, похожем на подводную лодку. Ты занимался ремонтом, и после того, как ты заканчивал работу, тебя возвращали обратно в камеру. Что произошло в конце этого
1: срока работы? Мы все чаще и чаще ремонтировали этот корабль. Его срок службы подходил к концу, и мы без остановки его латали.
3: Начались сбои. Я знал, как починить систему, отвечал за трубы и пневматику, и
1: заправку масла и так далее. Но я не знал, для чего они нужны. Я не знал, что было в трубе. Иногда мы видели маркеры радиоактивности и знали, что в трубе радиоактивные вещества. И с ними мы должны были следовать определенным процедурам. Мы не могли просто разрезать их. Мы должны были получить чью-то подпись перед тем, как начать работу с ними. Но все становилось хуже. И были вещи и клапаны, которые мы просто не могли починить. Срок их службы заканчивался. Все, что я знал о том, что мы делали, это были слухи, которые я слышал от других ребят. От людей, с которыми разговаривал, которые
3: тоже были рабами.
1: То есть я был не в курсе, куда мы летали, что делали, что перевозили. Я понятия не имел. Я работал в маленькой зоне. Наверное, вся площадь зоны, к которой у меня был доступ, составляла где-то 900 квадратных метров коридоров и комнат, где я работал в трюмной части. Однажды в конце этого срока мы куда-то летели, там было переговорное устройство в зоне, где мы работали, в других зонах,
3: но не везде.
2: И они
1: говорили нам, нужно отремонтировать то-то и то-то. Брось Когда то, что ты right now, делаешь, и иди ремонтируй то-то и то-то. Это нужно нам сейчас. Там был большой клапан, который все время ломался. И похоже, он был частью главной системы. Нам говорили, что его нужно было немедленно починить. Но мы не могли. Авторезчики не подходили к этой трубе. Она была
2: огромной.
1: Она была 65. 75 сантиметров в диаметре. Похоже, это был слив для одного из баков.
3: И это была радиоактивная вода. Один из парней придумал, как
1: взять 2
3: три
1: Я не был, когда он это сделал. Он придумал, как соединить два или три авторезчика вместе,
3: чтобы насадить их на трубу и отрезать ее. Он сделал следующее.
1: Внутри трубы был клапан, на расстоянии метра или полтора над землей. Этот клапан не закрывался. Мы выкачивали радиоактивную воду через него. Он залез в трубу и сказал, чтобы мы все подошли и вытащили его.
2: Мы все стояли вокруг, мы радовались. Потому что нам несколько
1: месяцев говорили, починить его, и вот, наконец, мы нашли способ достать до этого клапана. Это была проблема, которую можно решить. Поэтому мы очень радовались.
3: Итак, он залез внутрь и взял с собой стандартный ключ. Но он постучал по клапану, и тот не работал. Кажется,
1: сначала он взял что-то другое. Он постучал по нему, нужно было поднять руку и постучать по нему. Он не смог достать до него, но в итоге зацепил его, и клапан закрылся. Мы слышали по радио, отличная работа, ребята. Спасибо, мы все это видим. И мы оставили трубу открытой, инженер спустился и сказал, что клапан нужно починить, и нам все равно нужно закрыть трубу.
3: Мы сказали, что еле-еле отрезали и сломали один из
1: авторезчиков из-за этого,
3: чтобы разрезать ее. Мы ее обратно не сварим,
1: вам нужно будет пригласить кого-то другого сделать это. Он сказал, ладно, этому кораблю все равно недолго осталось, через несколько месяцев мы получим новый. Мы были где-то в рейсе, и кто-то должен был залезть туда и постучать по клапану. Сначала раз в неделю,
3: затем два раза в неделю. Ситуация ухудшалась, потому что он был открыт, и
1: он начинал засоряться. Может из-за того, что он был на воздухе, я не знаю. Но он работал все хуже.
3: И что-то случилось с парнем, с которым я работал в паре. И это делали только мы. Я
1: вытаскивал его, а он всегда хотел быть тем, кто полезет туда, наверное, чтобы его заметили на службе. Поэтому я всегда вытаскивал его, но сам никогда этого не делал.
3: И однажды он заболел, и что-то еще
1: произошло, он не вышел на работу.
3: А парня, который должен
1: был заменить его, позвали на ремонт в другой конец нашей рабочей зоны. Итак, я остался один. Тут включается радио, они говорят, нам нужен этот клапан прямо сейчас. Почини его. Я ответил, здесь больше никого нет, кроме меня, я не могу его починить. Через 10 минут они снова говорят, нам нужен этот клапан, тебе придется придумать что-нибудь, нужно починить его немедленно. Я сказал, ничего не изменилось, пошлите мне кого-то в
3: помощь. И тогда я услышал, что говорящий по радио человек был в панике. Кричал, нам
1: срочно нужен этот клапан. Он был в сильной панике. Срочно запусти клапан. Я подумал, блин. Мы часто пользовались термином антителефон и шутили об этом. У нас была технология антителефона. То есть, если миссия была неудачной, они могли позвонить в прошлое и отменить миссию еще до того, как мы вылетели. Так я понял, это работает. Опять же, это то, что я слышал от таких же ребят-рабов, как я. Хорошо, давай проясним кое-что.
0: Это старый космический корабль, похожий на подводную лодку, хотя и работал на трубах и клапанах то есть на старых технологиях, он
1: имел эту технологию антителефона и мог телепортироваться назад в прошлое в момент до отправки вас в рейс?
0: Верно. Чаще всего дни
1: были короткими, то есть мы летали по 8 часов, а возвращались в течение получаса после отлета. И у меня был весь остальной день для… У нас были более долгие периоды времени без работы из-за этого. Иногда мы работали по 12-16 часов, но я возвращался в прошлое, примерно в то же время, что улетал. Вот что я имею в виду. Мы шутили, ты так хреново работаешь, что нам придется позвонить в прошлое, и отменить этот рейс. Окей, то есть мы делаем вывод, что в темном флоте
0: даже такие торговые грузовые суда имели темпоральные временные двигатели. Да. Это то, что я
1: знал тогда. Мы пользовались этим словом тогда. И когда этот парень в панике заговорил по радио, я подумал, но ну, они все равно применят антителефон. Явно это отмена рейса, и я не понимаю, почему я все еще помню это. Я подумал, что просто залезу туда, кто-то придет и вытащит меня.
2: Я взял ключ, который
1: он использовал, и он всегда лежал в одном и том же месте. Я взял его в правую руку и постучал по нему, и наконец клапан открылся и заработал. Но он не закрылся до конца, я застрял там. Я помню, как я кричал, «Помогите, вытащите меня!»
3: На меня повалил
1: горячий пар, и мою руку и лицо сильно обожгло.
3: Я не знаю, что это был за рейс, где мы были и что происходило, но я помню, что было очень больно и как я потерял сознание. Я
1: не мог дышать, я вдыхал горячий пар.
3: Я
1: подумал, я умру. Но с задней мыслью я думал, что они применят антителефон, и все будет хорошо. Я цеплялся за эту мысль. Они вытащили меня. Я помню, что умирал от холода, когда меня вытащили в комнатную температуру.
2: Я был обожжен, офицеры ставили надо мной.
1: И капитан тоже спустился. Он смотрел на меня, и было видно, что он обеспокоен. Он выглядел, как будто чувствовал свою вину за произошедшее.
3: Они что-то обсудили, и капитан сказал,
1: «Нет, мы починим его. Он получит полное лечение».
3: Меня отнесли в медблок и полностью починили. Я не помню,
1: как это было и что они сделали, но... Только помню, что когда меня выписали и отправили обратно в камеру, я был здоров. У нас был период... Месяц или два, пока я не начал снова работать. Я просто сидел в своей камере все время. Мы все равно принимали душ, каждый день гуляли, разговаривали.
3: Но поскольку я не
1: был одним из шахтеров, у меня не было друзей в этом месте. Но наш новый корабль был огромным. Меня повысили обучили. Это был новый курс обучения для новой работы. Я помню, как ходил в офисную часть на совещание, мне сказали, что меня повысят, и исходя из моих баллов, я подойду для этой работы. Ты хорошо подойдешь для этой работы, они говорили, ты получишь большое повышение, тебе понравится, мы больше не будем тебя обжигать, ты был молодцом. Кажется, они сказали, что если бы я был офицером, мне бы дали медаль за это. Ты говорил, что на Арыс Прайм, на Марсе, обучение для твоей работы проводились серые.
0: А теперь кто обучал тебя? Люди. То есть
1: не серые. Да, это были люди. Это был преподаватель, но система была в принципе такой же. Кое-что отличалось, комната была гораздо меньше. Там была дюжина столов с компьютерами. Обучали работе с грузами и использованию компьютера. Я работал на терминале, и нужно было научиться пользоваться программой. Обучение шло всего три дня. Очень недолго. Они сказали, что я должен знать, как выглядит грузовой отсек снаружи, повели меня в ангарную зону, которая была просто огромной. Я помню, как посмотрел на нее сверху. Я никогда не видел ее целиком, потому что он был очень большой. Я посмотрел сверху, передняя часть замыкалась, как треугольник. Я спустился на служебном лифте перед кораблем. На нем были не то чтобы окна, но места, через которые можно было заглянуть
3: внутрь. Я спустился.
1: Там был парень на шестиколесном электромобиле, он сказал, чтобы я залез, и мы проехали под кораблем.
3: И мы проехали
1: под ним, и он сказал: вот это будет твой отсек, вот это будет твой отсек. Мы проехали до задней части, в голову приходит корабль в форме тыквенного семечка, который описывал Кори Гуд. Но, как я помню, задняя часть была как бы ровно обрезана. То есть, у него была форма тыквенного семечка, а задняя часть была квадратная. Возможно, это было только снизу. Я не видел заднюю часть полностью. Мы доехали до нее и поехали сразу обратно. Ага, то есть, это 1997 год и новый грузовой корабль. До да, 1997-1998 годы. Какого он был размера? Он был огромным. Мы ехали примерно со скоростью 30 километров в час, и от конца до конца понадобилось минута или две.
3: Он был большой. И
1: пол, на котором... Он не касался земли. Он висел над землей. Не было никаких шасси, он просто висел в воздухе. То есть этот космический транспорт в виде тыквенного семечка был метров 300 в длину? Да, легко. 3 км? Не знаю. Он был огромным. Я только помню, как думал, когда он закончится. Мы доехали до задней части, он показал, вот твои отсеки. Я отвечал за два грузовых отсека, там было пять главных отсеков, которые
3: открывались. В один
1: огромный отсек, мы отгораживали их. Мы загружали груз, складывали его штабелями и закрывали их стеной.
3: И у нас получается
1: еще один отсек для груза. У нас всегда был запас груза, который мы держали. Он всегда был на корабле, который никогда не пустовал.
3: Прошло несколько недель,
1: прежде чем мы начали рейсы. Все было так же, у меня был коллега,
3: который делал ту же самую
1: работу на другом конце корабля, и нас постоянно сравнивали друг с другом, чтобы узнать, кто был более продуктивен. Я мог ходить на планерке перед рейсом по утрам, в этот раз, вместо того, чтобы подниматься на корабль на работу, я шел через рукав спереди. И был рукав для рабов в задней части. Утром я заходил через передний рукав, который был больше. Там были женщины, все были молодыми от 20 до 30 лет.
3: Люди были одеты в разную форму.
1: Офицеры связи были одеты в темно-синюю форму. С ботинками, это был
3: комбинзон. Командование было в
1: черной форме, были ребята в блестящей черной форме, я не знаю, чем они
3: занимались. Я был одет в светло-серую
1: форму, а остальные ребята в грузовом отсеке в темно-серую. Потому что я руководил бригадой 7 восьми человек, они носили темно-серую, а я светло-серую форму. И это был комбинзон. Я ходил туда, там был длинный белый стол, примерно 10 офицеров и 4 6 таких же ребят в светло-серой форме. Они отвечали за свои отсеки, я всегда сидел на одном месте. Слева была кофемашина.
3: Никто из офицеров
1: не пил кофе, но они заставляли нас пить его каждый
3: день. И они пили что-то, я спрашивал, что вы там
1: пьете? Он сказал, ничего, это не твое дело. Это был какой-то горячий напиток. Эти 10 офицеров, какой они были национальности? Они все были блондинами или с темными волосами. Они все были немцами и говорили по-немецки. Большая часть совещания была на немецком. Они могли включать перевод, чтобы мы их понимали. Когда они хотели поговорить с нами, это были вопросы, сколько места в твоем отсеке, что там лежит, пустой ли он. И я давал отчет по весу и размеру груза, я никогда не знал, что мы везли в ящиках. На ящиках просто были номера или коды. Я говорил, у меня есть 100 коробок X и 200 коробок B, примерно так. А на самой базе, на базе Цереры, которая использовал этот транспорт, немецкий тоже был основным языком
0: общения. Да, okay. да. В других местах,
1: да, все говорили по-немецки. И в тот момент, когда я начал ходить на совещания, я начал получать зарплату. Они говорили, он теперь один из нас, можно начать платить ему. Я получал примерно 20 баксов в неделю, и я был счастлив. Ты знаешь, когда база на Церере была основана? Нет, но по слухам я так понял, что они нашли
3: ее. Они нашли ее и
1: расстроились уже оттуда. Они нашли основную часть, которая была огромная, то есть ангарную часть. И этот огромный корабль, в котором мы работали, в ангар можно было вместить 20 или 30 таких кораблей. Это была гигантская пещера. Были и другие большие расщелины, как это Некоторые как бы имели уровни
3: и шли вот так до крыши.
1: Они были очень большие, наверное, 60-90 метров высоту. И они строили здания вдоль стен этих пещер. Там были места, где можно было поесть, купить одежду,
3: магазины. И были места поменьше, которые вырыли шахтеры.
1: Они выглядели как торговые центры. Можно было сойти с поезда, оказаться в торговом центре или в месте, где шла стройка, где повсюду валялись трубы и мусор. Они интенсивно строили все это время. Когда я шел на поезд, там была карта, на которой было две кольцевых линии внутри этой планеты. Иногда линии имели ветки, ведущие в другие места.
3: И они постоянно
1: добавляли линии. Бывало, подходишь к карте и такой, вау, новая
3: линия. Также
1: были огромные лифты, наверное, размером с эту террасу, 6 на 6 метров примерно. Я помню, как ехал сначала в одном 20 минут, а потом пересел на другой и опять ехал 20 минут. Так далеко вниз они ехали. Там были места под землей, куда они ехали.
3: Они нашли уже
1: сделанные кем-то зоны, которые переделали под квартиры. Я ходил... У меня была девушка, которая работала в бригаде связи на корабле.
3: И я ходил к ней. У нее было свое жилье, которое переделали из того, что нашли там.
1: Там была каменная дверь, треугольная форма.
3: Я мысленно
1: говорил, «Эй, я пришел». И она слышала это и отвечала, «Заходи». И дверь открывалась в сторону. Вот так. По оси. Это была квартира, они сделали там квартиру в пещере. Но она жила очень далеко внизу, нужно было ехать на лифте очень далеко вниз. Это была 40-минутная поездка на лифте до нее. И это после поездки на поезде метро. Это занимало много времени. Но у большинства были обычные квартиры, как на земле. То есть представьте, длинный коридор с дверями слева и справа. В таких квартирах жила основная часть людей. Я был в гостях у еще одного человека с корабля за все время, пока был там. Перед тем, как мы перейдем к миссиям, которые ты выполнял на этом новом корабле,
0: ты хочешь что-нибудь еще рассказать о своем пребывании на базе на Церелле?
3: Там были инопланетяне, всеми
1: коммерческими заведениями управляли высокие гуманоиды, которые выглядели как мы. Они. Первый раз, когда я вышел в колонию с деньгами, я потерялся.
3: Я боялся, что
1: не успею на работу вовремя, и меня убьют. Такая была угроза. Не появишься на работе вовремя, мы тебя пристрелим. Я боялся, что не успею на работу. Я понятия не имел, где я оказался тогда. Я сел на поезд, который шел в другом направлении, и не обратил внимания, куда еду, и потерялся. В зоне, где я оказался, были одни гражданские.
3: Там были женщины с детьми на колясках.
1: Гражданское население, они были очень хорошо одеты. Я помню девочку в коляске, у нее было черное платье с серебряным швом, шириной в дюйм.
3: Это
1: было очень красиво. У них была хорошая мода. Я помню, что восхищался, насколько повезло людям, которые были свободны там.
3: Но я потерялся, и увидел двое парней в
1: военной форме, и они были инопланетянами. Один был похож, наверное, на кота, но не совсем. У него были жесткие рыжие волосы, он был маленького роста, коренастый. Выглядел очень уродливо. Не знаю, как еще это описать. Другой был еще ниже и был похож на рыбу.
2: У
3: него были большие и глаза. И морда. Я подошел к
1: ним, я думал, что раз они были в форме, то были в армии, как я, или где я там был. По флоте я думал, что они часть флота, и я сказал, я потерялся, вы можете мне помочь? И они сказали, но у меня был ошейник раба, который мог бить током, если меня наказывали. Они увидели мой ошейник и сказали, ты чего с нами разговариваешь? У тебя даже денег нет? Что ты тут делаешь? С чего ты взял, что мы поможем тебе? Мы разговаривали телепатически. Я сказал, я потерялся, вы можете сказать, как мне попасть в алгарную зону?
3: И они говорят, ты даже не можешь поехать туда, у тебя денег-то таких нет. И я сказал, мне
1: есть деньги. И как только я показал деньги, один из них ударил меня и забрал мои деньги, они просто ограбили меня. Я очень хорошо помню, как сидел у стены, смотрел вниз, как капает кровь из носа. Ко мне подошла девушка и спросила, «Дорогой, что с тобой? С тобой все в порядке? Что случилось?» Она говорила по-английски. Она завела меня внутрь, это может показаться фантастикой, но это был стриптиз-клуб. Она была секс-работником в стриптиз-клубе, она завела меня и посадила. И владельцем клуба был один из тех людей, ростом два с половиной метра. И он передал ей четко, что он не будет со мной разговаривать. Она сказала, не обращайся к нему и не подходи, он не хочет слышать о тебе ни одной мысли. Потому что я был рабом, для них я был умственно ущербным человеком.
3: И так я оказался там. Я сказал, что потерялся, что
1: мое время заканчивается, и что я не успею на работу, и меня накажут, что меня убьют, я срывался на слезы. И он сказал ей, скажи ему, чтобы убирался отсюда. Я сказал, вы можете сказать мне хотя бы, где я и куда мне идти? Он не знал. Они попросили меня описать место, но оказалось, что были и другие ангарные зоны, о которых я не знал. И они сказали, это может быть любой из этих ангаров. Тогда они позвали полицию. Такие ребята в стиле гестапо, немецкие или СС появились минут через 20. Как только они увидели мою нашивку, пара полосок на одежде, они сказали, а, он едет туда, все ясно. Они сказали ему, куда мне нужно ехать. Они побыли там, пофлютовались с девушками и ушли.
3: Владелец клуба занял мне
1: пару баксов на поезд Он сказал, я знаю, что ты мне не вернешь эти деньги Просто иди отсюда, чтобы тебя не убили Я поехал обратно, но на следующей неделе я вернул ему деньги На следующее утро я пришел на планерку с двумя синяками под глазом Мое лицо было побито, и они сказали, не надо давать ему деньги, смотри, смотри во что он ввязывается Мол, дальше будет только хуже, его так убьют однажды но они платили мне, и я сказал, что хочу вернуть деньги, и похоже, кто-то из наших поехал туда и объяснил, что я заслужил свою свободу после того, что сделал на том корабле, когда меня обожгло,
3: и владелец сказал, что я могу быть там и приходить, когда захочу.
1: И там был стол, где, похоже, однажды на девушку напали. Этот стол не было видно. Владелец был высоким и сидел в дальнем углу зала. И он не мог видеть этот стол, где на девушку напали, и изнасиловали, или что-то плохое случилось с ней. И он сказал, чтобы я всегда сидел за этим столом, и что если будет много людей, я должен буду уйти. И он знал, что я не доставлю неприятности. Я всегда сидел там, я познакомился там с людьми. Я ходил туда часто в течение полутора лет свое свободное время Я откладывал деньги, чтобы ездить туда и обратно Я пил там только воду Я не был клиентом Это был бордель Туда приходили инопланетяне, чтобы заниматься сексом
3: И девушки разговаривали
1: со мной, они были рабами, как и я И они рассказывали мне истории что они делали и что происходило с ними. И многое из этого было шокирующе. Были девушки, у которых были телепатические связи с инопланетянами, они сходили с ума после того, как эти клиенты улетали.
2: Были инопланетяне,
1: которые могли заниматься сексом только на людях, и им это позволяло сделать прямо на виду. Но большую часть времени это был просто стриптиз-клуб. Все выглядело модно.
3: Они сделали там ремонт. Это интересно. Когда ты заходил туда, там был такой закругленный стеклянный ящик, и внутри него был
1: вакуум. И он стрелял водными шарами, которые летели внутри, и стрелял огнем с другой стороны. Затем вакуум отключался, и вода падала. Но, эти... Но это пламя, я сидел и смотрел на него. Он стрелял огненным шаром, который взрывался, как воздушный шар, который улетал обратно. В вакууме это был как бутан, такой огненный шар. Это было первое, что человек видел при входе. И повсюду были клевые неоновые огни и так далее.
0: Продолжаем. В следующий раз ты расскажешь нам
2: о миссиях, которые вы выполняли на этом новом корабле.